0: Θα θέλαμε, αγαπητοί φίλοι, να κάνουμε μία αναφορά στην σεξουαλικότητα, ιδιαίτερα στη σεξουαλικότητα στο γάμο. Η αλήθεια είναι πως όταν ξεκινάμε την ερωτική μας ζωή, έχουμε ιδιαίτερη όρεξη να κάνουμε έρωτα. Διότι υπάρχει αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ο πόθος, η επιθυμία. Θέλουμε τον άλλον. Δεν έχουμε τον άλλον, δεν τον έχουμε απόλυτα και γι' αυτό και τον επιθυμούμε. Όταν όμως τον αποκτήσουμε μέσα στο γάμο, ο άλλος γίνει δικός μας, γίνει κομμάτι στη ζωή μας, κατά κάποιον τρόπο εξουδετερώνεται. Είναι σαν να μην υπάρχει πια ως ερωτικό αντικείμενο πόθο. Υπάρχει απλά δίπλα μας. Μπορεί να είμαστε συναισθηματικά δεμένοι, μπορεί να νιώθουμε ότι ο άλλος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής μας, όμως δυσκολευόμαστε ιδιαίτερα να τον επιθυμίσουμε διότι, όπως είπαμε, τον έχουμε. Επίσης, η σεξουαλικότητα, ιδιαίτερα στο γάμο, είναι μια επανάληψη. Δεν μπορεί κανείς εύκολα να πρωτοτυπήσει. Θα μπορούσε να είναι πρωτότυπο στη σεξουαλική επαφή την πρώτη μέρα, τον πρώτο μήνα, το πρώτο τρίμηνο θα μπορούσαμε να πούμε. Μετά σιγά σιγά έρχεται η επανάληψη. Η σεξουαλική επαφή είναι το ίδιο και το ίδιο. Οι σύζυγοι το καταλαβαίνουν, το αισθάνονται αυτό και γι' αυτό το φαριούνται. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας ο οποίος επιδρά αρνητικά στη σεξουαλική ζωή του ζεύγους είναι οι οδύνες και τα βάρη της καθημερινότητας και ιδιαίτερα οι αρνητικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους σύζυγους. Όταν ο άλλος γίνεται το πρόβλημά σου, όταν αισθάνεσαι ότι ο άλλος είναι ένα βάρος για σένα, είναι ένα πρόβλημα όταν αισθάνεσαι ότι σε παιδεύει δεν θέλεις να ενωθείς μαζί του διότι εάν συνευρεθείς σεξουαλικά μαζί του είναι σαν να συνουσιάζεσαι με το ίδιο σου το πρόβλημα και κανείς δεν θέλει να ενωθεί σε ένα βαθύτερο επίπεδο με αυτό το οποίο τον πληγώνει. Έτσι λοιπόν έχουμε σιγά σιγά μια σταδιακή απομάκρυνση δηλαδή δεν θέλουμε τον άλλον δεν μας ενδιαφέρει σεξουαλικά, δεν μας προκαλεί σεξουαλικά. Οι σύζυγοι μπορεί να βλέπουν γυμνός ο ένας τον άλλον και να μην ενδιαφέρονται καθόλου. Δεν τους κάνει καμιά εντύπωση. Το σώμα το έχουν συνηθίσει. Μπορεί να φαντασιώνουν πώς θα μπορούσαν να κάνουν και τι, αλλά και πάλι παραμένουν αδιάφοροι. Διότι είναι κάτι που το έχουν ζήσει. Και όπω είπαμε, είναι και ότι ο άλλος είναι συνήθω το πρόβλημά τους. Είναι ο άνθρωπος που τους βασανίζει. Πώς θα μπορούσαν λοιπόν να ενωθούν μαζί του και πώς θα μπορούσαν να τον επιθυμήσουν εφόσον τον έχουν και μάλιστα τον έχουν ως πρόβλημα και όχι ως χαρά. Εφόσον ο δεν είναι η χαρά σου αλλά είναι η θλίψη σου. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας των αδυναμιών και των δύο μελών του ζεύγου Όμω είναι μια πραγματικότητα που εμποδίζει την συνέβρεση και την ερωτική επιθυμία. Τι συμβαίνει τώρα μερικές φορές. Αρχίζουν τα παράπονα. Ο άνθρωπος, το μέλος του ζεύγους, ο οποίος έχει πιο έντονη σεξουαλικότητα, έστω και εξαιτίας του βιολογικού του υπόβαθρου, του δικού του νευροορμονικού συστήματος και έχει περισσότερη ανάγκη. Αρχίζει λοιπόν να διαμαρτύρεται στον άλλον να ζητά σεξ από μία παρόρμηση η οποία θεμελιώνεται σε σωματικούς. Λόγους. Με βάση λοιπόν τα σωματικά του δεδομένα επιθυμεί τη σεξουαλικότητα Ο άλλος όμως ο οποίος έχει μια άλλη βιοχημία και δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ να εκτονώσει μια ερωτική σεξουαλική διάθεση σου λέει άσε γύρευε τον πελά σου, δεν θέλω Και οι δύο είναι περίπου στην ίδια φάση Δηλαδή ο ένας θέλει το σεξ για δικούς του εγωκεντρικού σωματικούς λόγους εκτόνωσης και ο άλλος, για τους δικούς του πάλι σωματικούς και ψυχολογικούς λόγους, αρνείται τη συνέβρεση. Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Υπάρχει κάτι που είναι λίγο πιο τραγικό. Το να αρχίσει ένας από τους δύο να παρακαλεί τον άλλον, να αρχίσει να απαιτεί, να αρχίσει να διαμαρτύρεται και να αρχίσει να γκρινιάζει και να παραπονιέται ότι ο άλλος δεν τον θέλει και τον αρνείται. Έτσι λοιπόν, υπό γίνεται ένας ζήτουλας τη σεξουαλική επαφής ο άλλος το αντιλαμβάνεται το καταλαβαίνει και αρνείται όλο και περισσότερο γιατί αυτός που ζητά αυτός που παρακαλεί μπαίνει σε μια μιονεκτική θέση χάνει το κύρος του και τη δύναμή του και μαζί με αυτό χάνει και τον ερωτισμό του εφόσον λοιπόν έχει χάσει τον ερωτισμό του ο άλλος τον επιθυμεί ακόμη λιγότερο δεν επιθυμούμε λοιπόν έναν Σύζυγο, μία σύζυγο, ο οποίος εκλυπαρεί, παρακαλεί, γκρινιάζει, διαμαρτύρεται και απαιτεί τη σεξουαλική επαφή. Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, καλό είναι να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε ότι κάτι ήδη δεν πάει καλά. Δεν πάμε και τόσο καλά. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα σχέσης, ένα πρόβλημα επικοινωνία ένα πρόβλημα στην ερωτική και τη σεξουαλική μας ζωή. Κάτι δεν πάει καλά, το συνειδητοποιούμε και στο βαθμό που μας είναι δυνατόν εάν είμαστε οι σύζυγοι που παρακαλούν, πάβουμε να παρακαλούμε και σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα του άλλου και περιμένουμε ο άλλος να μας προκαλέσει αν είμαστε οι άλλοι οι πιο αυτόνομοι που δεν έχουμε ανάγκη τη σεξουαλικότητα τότε μπορούμε να κάνουμε τη χάρη στο σύντροφό μας να τον ικανοποιήσουμε. Δεν είναι όμως τόσο απλό. Γιατί δεν κάνουμε χάρη και έλεος υπό μία νένια να βοηθήσουμε τον σύντροφό μας, όπως και οι πνευματικοί πατέρες το λένε, να αναπάβεις σεξουαλικά τον σύντροφό σου, να του δίνεσαι, να τον ικανοποιείς. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό. Διότι είπαμε ότι γίνεται ένα βάρος η παρουσία του άλλου. Είναι ένα πρόβλημα η παρουσία του. Και ακριβώς επειδή είναι πρόβλημα, ο άλλος θέλει να το αποφύγει για να μην συνευρεθεί ερωτικά και συνουσιαστεί με αυτό που τον πληγώνει. Ποια είναι λοιπόν η δυνατότητά μας, μία από τις σημαντικές δυνατότητες που έχουμε στο γάμο. Είναι να ησυχάσουμε με αυτό που μπορούμε να ζήσουμε σε σεξουαλικό επίπεδο. Να πάψουμε να αναπολούμε, να μνημονεύουμε και να θυμόμαστε το πώς ήταν κάποτε η σεξουαλική μας ζωή με τον σύζυγο, πριν γίνει σύζυγος, ή με άλλους ερωτικούς συντρόφους που είχαμε και να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα του γάμου. Και να πούμε μέσα μας, κοίταξε, τώρα είμαι σε μια άλλη φάση. Η ένταση, η ερωτική, έπαιξε το ρόλο της. Η σεξουαλικότητα έδωσε τους καρπούς της. Ένα γάμο, ίσως και παιδιά. Τώρα καλούμε να προσαρμοστώ, σε ένα χαμηλότερο επίπεδο σεξουαλικής ζωής ώστε να απολαύσω και να ζήσω αυτό που μου επιτρέπει η συγκεκριμένη σχέση, η συγκεκριμένη συζύγια. Αποδέχομαι λοιπόν όσο πιο ήσυχα γίνεται τον σύντροφό μου, τη σύντροφό μου για αυτό που είναι και για αυτό που μπορεί. Κατεβάζω τον πύχη της σεξουαλικότητας κατεβάζω τις απαιτήσει και ζω με απλότητα αυτό που μπορώ και αρχίζω Να εστιάζω αναγκαστικά σε κάτι άλλο. Για να μην βρω κάτι άλλο όμω σε επίπεδο σεξουαλικού συντρόφου και μπλέξω τη ζωή μου και τα κάνω τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα, προσπαθώ να νοηματοδοτήσω την ύπαρξή μου, να εκτονώσω τι εντάσει που υπάρχουν μέσα μου και να αξιοποιήσω τι ερωτικέ μου δυνατότητε σε άλλα επίπεδα. Προσφέρω σε άλλου ανθρώπου, αγαπώ άλλου ανθρώπου, διακονώ άλλου ανθρώπου ή προσεύχομαι στο Θεό αγαπώ το Θεό, ερωτεύομαι το Θεό αγαπώ τα παιδιά μου προσφέρομαι σε αυτά και βάζω τη σεξουαλικότητα σε δεύτερη ή σε τρίτη μοίρα είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό εάν επιμένουμε να ανεβάσουμε το σεξουαλικό πύχη το επίπεδο δηλαδή τη σεξουαλικής μας ζωής τότε αυτό που θα προκύπτει είναι απογοήτευσε και οδύνη διότι ο άλλος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δικές μας, ούτε και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να του προσφέρουμε αυτά που εκείνος θα ήθελε. Οπότε, η αποδοχή και η συμφιλίωση με την πραγματικότητα, η αποδοχή και η συμφιλίωση με τις δυνατότητές μας είναι και στην περίπτωση της σεξουαλικότητας μονόδρομος. Και σε άλλες περιπτώσει είμαστε αναγκασμένοι για να νιώσουμε καλά να αποδεχθούμε τον εαυτό μας και να συμφιλειωθούμε με τις δυνατότητές μας έτσι και στη σεξουαλικότητα. Πάβουμε να πετούμε Δεν έχουμε ανεδαφικές προσδοκίες. Προσγειωνόμαστε στην πραγματικότητα, αποδεχόμαστε αυτό τον ταλέπορο άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας για αυτό που είναι και ζούμε απλά αυτό που μπορούμε να ζήσουμε. Και στο βαθμό που μας είναι δυνατόν, είμαστε ευχαριστημένοι και χαιρόμαστε αυτή την απλή πραγματικότητα που μπορούμε να ζήσουμε.